0: Bienvenue sur le podcast de la ferme Thorema et Fille. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qui freine la progression d'un cavalier. Alors gang, mettez le pied à l'étrier avec moi. On parle de qu'est-ce qui nous break. La progression d'un cavalier, c'est pas une belle grande ligne droite qui part du bas pour s'en aller vers le haut. En fait, c'est plutôt un gros zigzag qui finit par ressembler à un barbeau d'un enfant de deux ans qui apprend à tenir un crayon. C'est ça la progression. On part de pour aller vers B, mais le chemin pour s'y rendre, c'est pas toujours droit puis c'est pas toujours simple. À mon avis, il y a trois grands facteurs qui nuisent à la progression d'un cavalier, puis il y a aussi un paquet de petits qui sont moins importants. Alors, on va commencer en force avec le premier, celui qui est, à mon avis, le plus important, puis c'est celui qui me fait la, monter la moutarde au nez quand il n'est pas là. Et c'est être coachable. Il n'y a pas grand-chose qui arrête quelqu'un qui est coachable. Sky is the limit, en fait. Donc, comment ça se fait qu'il est dans ma liste de facteurs qui euh, freinent les gens dans leur progression? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas coachables. Le petit Joe connaissant qui commence sa phrase par «Ouais, mais... » Celui ou celle qui n'écoute pas quand on lui donne une explication parce qu'il pense qu'il sait mieux ou plus que nous autres. Ça, là, ça me pue au nez, Ça fait monter la moutarde. Mais, ah, tu sais, dans le fond, pourquoi tu es là si tu ne penses pas que je peux t'aider, si tu ne penses pas que je peux t'apprendre quelque chose? Pourquoi tu gaspilles ton argent? Pourquoi tu gaspilles mon temps? Puis le tien aussi? Ce pas pour écouter ce que je te dis. Juste entre vous et moi, là, puis là, je ne le dirai pas trop fort, on appelle ça avoir une attitude de barde. Eh oui, eh oui. Si vous avez cette attitude-là, crime, restez chez vous. Il y a juste 24 heures dans une journée, puis on va pas prendre le temps de se faire suer par du monde qui ne veulent pas écouter qu ce qu'on dit. Ça fait 30 ans que je monte à cheval, puis je me fais encore coacher régulièrement. Fait que je comprends pas pourquoi il y a des gens qui m'appellent puis qui au final ils veulent pas qu'on les coach On a tous quelque chose à apprendre de quelqu'un. C'est ça la base de la progression en fait. Puis là je dis pas ça parce qu'on euh, veut éviter les discussions, parce que je veux vous dire quoi faire puis euh, que vous, sans que vous réfléchissiez c'est pas ça pas en tout. Un bon échange sur les méthodes d'entraînement, sur les techniques, des questions, des commentaires. Il n'y a rien de mieux que ça. Je n'ai pas toujours la réponse, mais quand je ne l'ai pas, je la cherche. Puis tous les bons entraîneurs, ils vont avoir toute cette même façon de travailler là. Mais ça prend un esprit ouvert. C'est comme ça qu'on commence puis qu'on apprend. Fait que, quand vous arrivez chez votre entraîneur, votre instructeur, votre coach, puis vous n'écoutez pas ce qu'il dit, restez donc chez vous. Le deuxième facteur important, qui est souvent oublié, mais euh, c'est les objectifs. Souvent, les objectifs sont soit absents, il n'y en a pas du tout, ou sont mal déterminés. Fait que c'est quoi un objectif, là? Euh, je vous dis ça rapidement parce que euh, ça va faire euh, partie d'un autre podcast un peu plus tard où on parlera de comment établir ses objectifs à cheval. Mais un objectif, il faut que ça soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qu'on puisse le mesurer dans le temps. Fait que souvent, ben, euh, quand on n'a pas ça, ou quand euh, l'objectif est mal défini, ben, on a de la difficulté avec la progression parce qu'on ne sait pas où on s'en va, en fait. Le troisième facteur important dans la progression, c'est la peur. Puis cela, je l'ai divisé en trois. Je la divise en trois parce que je trouve qu'il y a trois façons différentes de gérer ça. Fait que la première, c'est... La peur a sa simple expression. C'est avoir peur d'un cheval. L'exemple, avoir peur de galoper, avoir peur de prendre les pieds, euh, euh, avoir peur, euh, je ne sais pas, avoir peur, avoir peur, avoir peur, avoir peur, tout court. Puis, euh, la personne, elle l'exprime, puis elle en parle. Cette peur-là, là, elle est palpable, elle est, presque même, elle est presque même physique, on peut presque même l'avoir. Euh, puis, avec des objectifs simples, clairs, du travail puis des efforts, de la détermination, on peut la faire disparaître. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, euh, j'ai une élève qui, euh, qui vient ici. Son conjoint, euh, il y a des chevaux, ça fait un petit bout de temps. Puis là, ben euh, lui, il veut s'investir plus là dedans. Puis elle, ben, elle veut euh, passer du temps avec son conjoint, fait que euh, elle veut apprendre l'équitation. Mais elle a peur. Elle a peur de l'animal tout court. Euh, tu sais, fait que là, c'est compliqué. Elle n'est pas capable de les approcher, elle n'est pas capable de les brosser. Euh, aussitôt que le cheval fait un bruit de naseau, euh, elle est partie 10 km à la course, là, tu sais. Fait qu'elle euh, qu est venue nous trouver, puis euh, elle a commencé à prendre des cours. Mais là, c'était clair. La peur, elle l'a exprimée, elle l'a dit. Euh, puis à chaque fois qu'elle n'était pas à l'aise, elle le mentionnait. Fait que là, on, on a établi des objectifs simples, clairs. Euh, on est parti de A en s'en allant vers le B. On a pris notre temps. On a fait euh, du travail au sol. On a fait... Euh, on, a, on a pris le temps d'observer le cheval, tu sais, d'y montrer. « Regarde, quand les oreilles font ça, ça veut dire telle affaire. Quand euh, la queue fait ça, ça veut dire telle affaire. » Fait qu'on a pris toute notre... Tu sais, je vous dirais pas que ça, ça s'est pas fait en discours, là. Ça a été un processus, là, de... De longue haleine, on parle d'au de, de, moins deux ans de, de, de suivre des cours de manière régulière. Mais après ça, euh, elle s'est achetée un cheval, elle a suivi son conjoint euh, sur le circuit compétitif. Euh, elle, a, elle a vendu le cheval, elle en a acheté un autre. Un moment donné, elle a, elle a fait pouliner une jument. Alors, euh, elle, elle, a vaincu sa part. Fait que clairement, une fois qu'on a identifié qu ce qui se passe, on est capable de le régler c'est une belle histoire, puis des histoires comme ça, mais j'en ai plein, parce qu'à partir du moment où la peur est exprimée, bien, on peut la régler. La deuxième peur que, que, que moi, je, euh, la deuxième catégorie de peur, c'est euh, celle qui est euh, la peur d'avoir peur. Euh, je vous donne un exemple. J'avais un élève, à un moment donné, qui suivait des cours d'équitation, puis c'est pas que ça allait pas bien, on avait quand même une belle progression, là. Euh, mais, euh, à un moment donné, on avait des difficultés euh, sur certaines parties du galop, puis tout ça, puis là, ça a fini par sortir que euh, ça a été, ben, j'ai peur de tomber, j'ai peur de devenir paraplégique. Fait que là, on n'est plus dans la peur de base, on est dans une peur euh, intérieure euh, qui, est, qui est beaucoup plus loin que euh, la peur de base. Fait que la peur d'avoir peur, là, moi, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose pour ça. Euh, Puis c'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose qu'on voit euh, de manière euh, régulière. Là. Mais là, ça, euh, honnêtement, je suis obligée de vous dire que ça dépasse euh, les capacités d'un coach ou d'un entraîneur ou d'un instructeur. Je pense que ça prend un soutien psychologique rendu là. Puis moi, ben, je suis pas formée pour ça. Puis là, c'est euh, La peur d'avoir peur, ça freine pas une progression. Ça la bloque, ça la bloque carrément. Parce qu'à un moment donné, on arrive à une étape où là, il, il, il se passe plus rien. On ne progresse plus parce qu'il faut aller au-delà de ça. Et là, ça, ça demande beaucoup de travail sur soi. Le troisième facteur de la peur, puis là, c'est le pire des trois, celui-là, -là, c'est être dans le déni. C'est celui ou celle qui, qui te dit qu'il n'y a pas peur, mais que tu sais bien qu'il y a peur. Fait qu'il se crispe aussitôt qu'il y a quelque chose de nouveau. Euh, le cheval fait un, à un certain moment donné un mouvement de travers. On voit pas ça souvent sur le travail au sol ou sur euh, les exercices de base. On voit ça sur un niveau un petit peu plus avancé. Là. Euh, mais comme la personne est dans le déni puis euh, je vous confirme qu'on en voit beaucoup quand même de ça. Il n'y a pas de possibilité de discussion. A, on peut pas mettre des objectifs en place. Euh, puis et malheureusement, souvent, ça vient avec un « oui, mais ». Puis là, bien, si on a euh, quelqu'un qui est dans le déni de la peur, puis qu'en plus, il me sort le « oui, mais », bien là, on s'en sortira jamais, là. Fait qu'il faut que la personne, elle aussi, accepte qu'elle peut avoir peur de faire des choses, puis qu'on bâtisse des objectifs en fonction de ça. Fait que, tu sais, si, si on résume la peur, il y a trois catégories. La peur en soi, on peut la régler. La peur d'avoir peur... Et euh, le déni de la part, c'est deux choses qui est bien, bien difficile à régler pour un coach d'équitation. Là, c'est, c'est au delà. On parle plus là, de de soutien psychologique que d'autres choses. Après ça, il y a plein de, de petites choses euh, de base euh, qui, euh, qui peuvent freiner votre, votre progression. C'est des petites contraintes de base. C'est quand même assez facile à observer en général. On, on peut facilement mettre le doigt dessus. Là. Euh, celle qu'on retrouve le plus, euh, c'est euh, l'argent. Fait que, On n'a pas tous les mêmes moyens ou toutes les mêmes capacités financières. Fait que C'est sûr que, rendu là, l'argent devient un facteur qui peut freiner votre progression, malheureusement. On va aussi euh, voir la géographie. La géographie ou la distance un élève qui est loin, un coach qui est loin. Euh, si vous habitez dans une région éloignée, ben des fois ça peut être plus difficile d'avoir un coach. Euh, si euh, le coach que vous affectionnez habite à Québec et vous que vous êtes à Montréal, c'est un petit peu plus difficile géographiquement. Vous n'avez pas accès à votre coach autant que vous voudriez. Fait que ça, ça peut être aussi, c'est un une affaire aussi qui bloque euh, la progression, qui la freine. Euh, des infrastructures non disponibles. Euh, des manèges intérieurs, un manège des neiges et l'hiver, euh, ou si vous habitez loin, peut-être qu'il manque de, justement de d'écuries de, ou d'affaires comme ça avec des coachs. C'est sûr que si les infrastructures ne sont pas présentes, ben ça, euh, ça peut freiner votre, votre, votre progression. On a aussi les contraintes ou les capacités physiques. Alors, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a une contrainte physique ou, euh, ou qui a une capacité physique diminuée. Bien, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y arriver puis qu'il ne peut pas être bon. Ça veut juste dire que des fois, il va falloir prendre des chemins détournés puis ça peut freiner la progression un peu. On peut avoir aussi euh, la disponibilité des chevaux ou des entraîneurs. Mais ça, ça vient souvent aussi avec euh, la géographie puis la distance. Fait que si vous, avez, vous voulez vous apprendre plein de choses, mais qu'il n'y a pas de, de, de cheval de disponible dans votre région bien là, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile de, de progresser. Il y a aussi d'autres facteurs qui ne dépendent pas euh, du cavalier. Exemple, euh, avoir un entraîneur ou un instructeur ou un coach qui est euh, incompétent ou euh, pas sympathique. Euh, un entraîneur incompétent, euh, malheureusement, ça arrive, puis des fois, ils sont pas nécessairement de mauvaise foi. Là. Ils ne peuvent juste pas avoir eu l'opportunité de bien apprendre. Fait que des fois, ça peut se régler, euh, mais euh, ou ça va juste euh, ralentir votre progression ou la freiner, si on veut, là, comme on parle depuis tantôt. Mais ça ne veut pas dire que vous ne progresserez pas, mais ça veut dire que ça peut être plus long parce que l'entraîneur n'a pas nécessairement toutes les compétences pour vous amener où vous aimeriez aller. Mais si vous êtes avec un entraîneur ou un coach qui n'est pas sympathique, bien là, restez pas là. Quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas bon, puis que vous ne serez jamais capable de faire ça, puis qui crie après vous, là, en 2023, ça a plus sa raison d'être. Si c'est le genre d'instructeur ou d'entraîneur que vous avez, là, sortez de là, là restez pas là-dedans, là. euh, ce n'est pas vrai que ça fonctionne. Ça. Ou on a aussi à l'inverse un entraîneur ou un coach trop compétent. Ça a l'air bête à dire, là, mais euh, trop compétent, des fois, ça veut dire que euh, l'entraîneur ou le coach, il est rendu à un niveau... Euh, très avancé, puis il a oublié des fois comment partager les bases. fait que c'est pas parce qu'il manque de compétences, c'est pas parce qu'il n'est pas capable de transmettre son savoir, c'est que des fois, euh, les, transmettre les bases, ça devient un petit peu plus difficile. Ça fait que ça, bien, euh, les façons de les régler, c'est soit en ayant des bonnes discussions avec votre coach, ou peut-être que votre coach, lui, a quelqu'un autour de lui qui est d'un niveau un peu moins avancé, mais plus avancé que vous, qui pourrait vous aider. Ça, ça peut être une solution. Après ça, bien, euh on peut avoir le cheval qui est pas assez éduqué. Vous avez un cheval, mais il est pas assez éduqué, il connaît à peine ses bases de pas trop galop. Fait que C'est sûr qu'une fois que vous allez avoir fait ça, euh, ça va être difficile d'aller plus loin euh, que ça pour vous. Euh, Puis euh, c'est pas vrai que euh, vous allez apprendre ensemble. Vous ne pouvez pas apprendre ensemble. Si vous ne vous le savez pas, vous ne pouvez pas l'instruire à votre cheval fait que c'est pour ça que ça peut souvent, ça va bloquer ou freiner votre euh, votre progression si le cheval n'est pas en mesure de vous aider là-dedans. On va aussi voir euh, un peu euh, la même chose que l'instructeur. là. Si vous avez un cheval pas sympathique. Parfois, il y a des chevaux qui ont, toutes les bases sont là, ils ont beaucoup d'écoles, mais ils sont pas nécessairement très sympathiques. Puis là, on s'embarquera pas dans l'histoire, là, c'est ça, tout, euh, ah ben là, il a été maltraité, ou euh, c'est le cavalier qui est pas, on ne s'embarquera pas là-dedans, là. Le cheval, il n'est pas sympathique là, puis il vous aide pas dans votre progression. Fait que ça, ça arrive, puis ça fait partie de la vie malheureusement. On peut avoir aussi des fois un cheval trop éduqué. Non, je refais ma phrase. Un cheval plutôt apiton. Fait que ça, c'est des chevaux. Euh, je vous donne un exemple. Euh, si on prend, mettons, le cheval de reining. Ou, euh, lorsque vous allez faire un glissade, vous devez avoir les jambes exactement à la bonne place, la main exactement à la bonne place, l'assiette exactement à la bonne place, puis dire exactement le mot « wow » exactement au bon moment. fait que c'est sûr que c'est difficile d'apprendre sur ces chevaux-là. Euh, un glissade, ça devrait tout simplement être une belle course avec euh, un cavalier qui dit « wow », qui tire légèrement sur les reins, puis ça devrait, ça, ça devrait fonctionner comme ça. Bon. Euh, mais souvent, ces chevaux-là, euh, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est pas qu'ils sont pas performants, au contraire. Mais des fois, ils demandent trop de précision pour quelqu'un qui, qui débute puis qui commence. Après ça, on peut avoir un, chevaux, un cheval trop physique. Euh, ça, j'ai un bel exemple ici. Moi, j'en ai un ici, comme ça, euh, que j'adore. Euh, il est génial, il est dompté. C'est un amour, mais c'est un gros cheval. C'est un gros cheval qui est très physique dans le sens que quand il se déplace, quand il galope, on le sent galoper, il pousse avec le postérieur. Quand il fait un arrondissade, on sent les, tu sais, on sent la force qu'il y a en arrière. Euh, quand il tourne, on sent la puissance dans les épaules. Fait que souvent, ben, c'est un peu intimidant. Que quelqu'un qui est en, au début de sa progression, ben, il va avoir de difficultés à raider un, un, un cheval comme ça, sont un peu difficile à contenir. Fait que si le, le, le cheval que vous raidez de façon régulière est comme ça, ça se peut que votre progression soit ralentie. Ensuite, on va avoir d'autres affaires, comme genre un horaire de vie trop chargé, euh, ou plutôt, non, je ne devrais pas dire trop chargé, un horaire de vie chargé. Exemple, vous avez une maison, un travail, des enfants, un conjoint, puis là, bien, euh, tu sais, prendre euh, 5-6 heures par semaine pour euh, faire de l'équitation, puis progresser dans l'équitation, c'est peut-être pas nécessairement évident. C'est peut-être pas, le bon moment pour ça. Là. Ensuite, on peut avoir une mauvaise expérience vous avez Ce que qu'on voit beaucoup, c'est la personne qui est allée la randonnée quand il était jeune, puis ça n'a pas bien été, puis soit qu'elle a tombé ou elle a eu peur, puis là, bien, ça, c'est sûr que souvent, ça freine la progression. On voit aussi souvent euh, un parent qui veut que l'enfant monte à cheval. Alors, euh, dans le fond, c'est le parent qui aurait toujours voulu monter à cheval, il n'a jamais eu l'occasion, enfin qu'il décide d'offrir ça à ses enfants, mais l'enfant n'a pas nécessairement le goût de, de monter à cheval, lui. Fait que Je vous confirme que la progression de l'apprentissage n'est pas très rapide dans ce temps-là. On va aussi voir euh, faire l'achat d'un cheval trop rapide. Ça aussi, ça arrive euh, régulièrement. Euh, vous commencez à les bases de l'équitation, puis là, vous décidez de faire euh, l'achat d'un cheval. Ça a été trop vite, puis souvent, bien, vous vous ramassez avec le cheval qui n'est pas euh, le bon, euh, la bonne affaire pour vous ou le bon tempérament pour vous. Là, ça, c'est sûr que la progression va ralentir, puis elle va probablement se freiner. L'autre chose qu'on qu qu constate ou, ou beaucoup qui freine euh, les progressions, c'est euh, avoir Internet comme coach. Alors, effectivement, euh, <rire> puis là, je ne veux pas dénigrer Internet, au contraire, c'est une magnifique source d'information, je l'utilise régulièrement, je vous encourage à l'utiliser aussi de manière régulière, il euh, faut l'utiliser, la technologie, c'est là pour ça, mais faites attention parce que si vous euh, avez quelqu'un avec un coach avec qui vous travaillez et que là, vous, vous allez sur Internet et vous trouvez un autre coach avec des méthodes différentes, bien souvent, ça se complète pas ou ça fonctionne pas. Euh, rendu là, ça prend une belle communication entre euh, le coach et son élève euh, parce que ça peut plus, des fois, ça nuit plus à la progression que d'autres choses parce que euh, y a, des, ça peut être des méthodes différentes puis vous ne voyez pas nécessairement tout ce qui vient entre les deux. Ce qu'on voit aussi euh, qui freine beaucoup la progression, c'est se mettre trop de pression. Avoir des. Puis ça, ça rentre un peu dans les objectifs. Là. En fait, j'aurais pu le mettre dans les objectifs. C'est que souvent, l'objectif est mal bâti, alors on se met de la pression, on veut aller trop vite, puis au lieu d'avancer, on recule. On va retrouver aussi euh, souvent ça, ça arrive après qu'il est arrivé une coupe d'affaires dans, 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 dans notre, notre blocage pour la progression. Là, c'est un intérêt moins présent ou un manque de motivation qui va rentrer dans le décor. Fait que si ça, ça arrive dans le décor, ben malheureusement, ça freine encore plus euh, la progression parce que là, il y a plus, l'intérêt n'est plus vraiment là. L'autre chose qu'on retrouve aussi, c'est le manque de discipline, le manque de rigueur. Fait que, clairement, pour progresser dans l'équitation, euh, il faut être rigoureux. Si vous, vous avez une heure. Pardon, vous avez une heure par semaine à y consacrer, ben c'est parfait, prenez une heure par semaine, mais soyez disciplinés dans votre heure par semaine, puis vous allez progresser à la vitesse d'une heure par semaine. Mais si euh, dans votre progression d'une heure par semaine, finalement une semaine sur trois vous êtes absent à votre cours d'équitation, ben là on, on commence à, à, à manquer de temps et à manquer de, de discipline, fait que là ben, c'est sûr que la progression va être freinée. On retrouve aussi euh, le mauvais entourage, ça, je me suis demandé si j'allais le mettre ou pas, mais finalement, j'ai décidé de le mettre. Fait que ça, là, si je vous donne un exemple, c'est mon oncle Jean-Guy euh, qui a eu des, un, un trotteur dans sa jeunesse, hein, puis que là, il décide qu'il vous donne une foule de conseils sur comment prendre soin de votre cheval. Mais là, c'est souvent des conseils contradictoires. Ça fait euh, 30 ans que mon oncle Jean-Guy n'y a plus de cheval. Euh, alors, il n'est plus à, à jour, il n'est plus euh, sur les nouveautés, puis euh, ce qui se faisait euh, il y a 30 ans. Très souvent, c'est encore bon, mais des fois, ça ne l'est plus. Alors, des, souvent, il va arriver des conseils contradictoires. Fait qu'on va essayer d'éviter les mauvais entourages. Euh, le dernier que je pourrais vous mentionner, c'est... Euh, Puis lui aussi, j'aurais pu le mettre dans les objectifs. C'est le cavalier qui progresse trop vite. C'est-à-dire qu'au début, là, ça va vite, 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 vite. Tout va bien. L'apprentissage se fait super bien. Mais on saute des étapes. Fait que, sais, n'oubliez pas que un, à, à, quand on était bébé, là, on a appris de marcher avant de courir. Bien, c'est la même affaire à cheval. Il faut être capable de galoper avec régularité avant d'aller dans les grands cercles rapides. Fait que c'est souvent ça qui arrive. Alors, c'est souvent dans les objectifs, que, 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 les objectifs qui ont mal été établis, qu'on se ramasse avec des, euh, des cavaliers qui progressent trop vite, puis qui sautent des étapes. Puis, à un moment donné, ça nous fesse d'en face, puis on, on bloque dans notre progression. Fait que, en terminant, euh, prenez le temps de faire un petit retour sur vous. Prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous ralentit, qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux. Puis, contactez-nous. Peut-être qu'il y a quelque chose que la ferme Therima peut faire pour vous, si jamais vous avez, vos interrogations sont grandes. Un petit dernier conseil. Je vous donne toujours un petit conseil qui n'a rien à voir avec les chevaux. Alors le voici. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre, personne ne peut vous aider. Si vous êtes prêt à apprendre, Rien ne peut vous arrêter. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Vous pouvez, vous pouvez suivre, nous suivre sur Facebook, TikTok, Instagram. Ça a été un plaisir. La ferme Torima et Fille, une passion pour l'excellence.